0: Unánimo Deportes presenta el podcast de los meros, meros de la raza.
1: Volvemos, regresamos en el estrecho mundo del fútbol. Catrino TV, Unánimo Deportes Radio 305-600-0966, número de contacto con la raza. Ya Forni y Rodríguez me han mandado varios mensajes de audio. Están un poco fuertes, pero igual lo vamos a exhibir por aquí. Nos visita como todos los miércoles a esta hora mi queridísimo Matías Vega. Eh, está hoy con nosotros Daniel Rodríguez, hombre de Champions. Ayer estuvo en el partido de Chucky Lozano. Matías, te doy la bienvenida, te mando un gran abrazo. Te presento con Daniel Sé que tuviste el disgusto de estar con Lalo y vas a tener el placer de estar con Daniel.
2: Tuve más suerte hoy.
3: <risa>
2: Saludos, Matías. Mucho gusto. Bueno, buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Contame,
1: ¿qué pasó? Que me prendo la radio, que como siempre escucho, por 890, esperando la elección de fútbol uruguayo. Habían dos candidatos y en 10 minutos quedó uno solo. ¿Qué pasó?
3: Eso es lo emocionante del fútbol uruguayo, que ni la Premier League lo tiene. Que me vienen con la Premier League? ¿Dónde pasó que 24 horas antes de la elección bajaran al, al uno de los candidatos y quedara uno solo? En ninguna parte del mundo, señores. Esto es Uruguay. Faltando 24 horas para el, la elección de la Asociación Uruguaya de Fútbol el pasado 16, jueves 16 de la semana anterior que pasamos. Eh, iba a haber elecciones a las 7 de la tarde. Se presentaba el actual presidente Ignacio Alonso y Pablo Ferrari, un hombre vinculado al deporte en Uruguay ya hace más de 18 años. Pero la Comebol le mandó una carta el día miércoles, el día antes de las elecciones, bajándolo como candidato de la presidencia para la Asociación Uruguaya de Fútbol.
1: Perfecto. Otra pregunta que le voy a hacer, y esta le importa mucho a Daniel porque él le va a los Pumas. ¿Qué hay de cierto de que si para el viernes no lo nombran a Diego Alonso como técnico de la selección, podría viajar a México para hacerse cargo del equipo felino?
3: Bueno, es, es, eh, es verdad que él recibió una oferta de Pumas, por más que no ha salido a hablar en las últimas horas, ni a dementirlo, eh, es muy probable. Eh, Ignacio Alonso, el actual eh, presidente reelecto de la Asociación Uruguaya de Fútbol, lo quiere como técnico. El problema es que quedó un gran malestar después del Mundial que se mandó, este, porque fue totalmente diferente de, de, de lo que mostró en las eliminatorias que vimos, en los cuatro partidos que, que tuvo la suerte de dirigir. Eh, Ignacio Alonso lo quiere el tema es que no, no se sabe si Diego Alonso quiere continuar en la selección uruguaya de fútbol porque está también un poco disgustado con el trato que recibió luego del mundial eh, en ese caso eh, iría de la mano con la oferta de Pumas y yo creo que si no, no renueva con la selección uruguaya de fútbol lo vamos a ver en
2: el fútbol mexicano sin duda
1: Daniel, le pregunto a usted, ¿le gustaría ver al Tornado dirigiendo al equipo de los Pumas o no?
2: La, la verdad es que sí, ¿eh? Eh, sinceramente eh, me gustaría bastante un técnico ya, ya con experiencia en fútbol mexicano, MLS, mundialista incluso, y, y, que, y que además vistió la playera de los Pumas eh, y que fue campeón con los Pumas. Eh, es decir, que, que no es alguien que no conozca el equipo y sinceramente eh, viendo cómo está Pumas actualmente, lo de Alonso sería, sería un, un, un golpe bastante fuerte sobre la mesa. Oye, Matías, y, y preguntarte, eh, yo sé que ya nos planteaste el panorama. ¿Sí lo ves realista? O sea, ¿sí, sí crees crees que, que esto se podría llegar a dar? Yo creo que sí,
3: eh, yo creo que sí. Eh, como te decía, Ignacio Alonso y su directiva lo quiera, Diego Alonso, pero hay un gran malestar en, en, en muchos dirigentes de los clubes, en la gente, porque tuve la suerte de vivir en Mundial de Uruguay estando en Uruguay, y quedó malestar muy grande porque mostró otra cara totalmente diferente a la que había mostrado en eliminatorias Y ustedes saben que eso sumado a la presión del periodismo, a algunos dirigentes también que presionan, eso al final de día este, cuenta y yo creo que no... lo veo difícil que siga la selección uruguaya. este Incluso se estaba hablando que para los próximos partidos amistosos que tiene el 24 de marzo contra Japón y el 28 contra Corea, el técnico que sea el que está al frente de la selección mayor sea Broly, eh, que fue el que dirigió la sub-20 ahora en el Panamericano. Entonces, lo veo muy difícil que siga Ignacio eh, Diego Alonso, perdón y, y de no ser así, este, lo vamos a ver sin duda en el fútbol mexicano, porque él siempre ha remarcado que tuvo le fue muy bien, por suerte, ahí y, y, y le gusta mucho lo que es el, el fútbol en, en dicho país.
1: Ahora, yo creo que hay una señal. El discurso de Nacho Alonso ha cambiado. Hace una semana le preguntaron si ganaba, si Diego era técnico, dijo estoy a muerte con él. Después de ganar, pocas horas después, declaró de que no había apuro, de que se podía esperar. Vamos a escuchar las palabras de Nacho Alonso asumiendo o reasumiendo el cargo como presidente de la AUF y vamos a dar la opinión decisiva de si llega o no a los Pumas el Tornado Alonso. Adelante. Como aplauden los acaguete. ¿eh? Nosotros,
4: para llegar a esta instancia, llegamos, quizás alguno nos haya criticado en algún momento, la forma, trabajo. diciendo sus. que ustedes estuvieron cuatro años haciendo campaña. No, nosotros tuvimos cuatro años cerca de cada uno de los clubes, de los sectores, de los departamentos, de las ligas, de los deportes, de las categorías, cerca cada uno de los días, de los siete días de cada semana, de los meses de cada año. Y eso a la larga tiene su fruto. Este es el fútbol uruguayo que queremos y es el cual vamos a dedicarle nuestros próximos cuatro años con ustedes, buscando profundizar cambios, buscando seguir creciendo. Buscando tener logros deportivos importantes. Pero fundamentalmente buscándolo grande y guiándolo a logros que ustedes han escuchado durante todos estos días que nosotros nos hemos ido proponiendo. Pero que van más allá
0: de algún hecho puntual.
1: Bien, hasta pues... ahí nomás la palabra de Nacho Alonso. No mencionó para nada a Diego. Y si hoy tuviera que jugarme una carta, le digo, el lunes está en Ciudad de México el Tornado Diego Alonso. Vamos a cambiar la jugada ahora ya que estamos todos de acuerdo en esto. Ustedes también vieron el partido porque sé que el Puma, que es hombre de Champions después de haber estado presente y reportando para la televisión mexicana lo que pasó entre el Napoli y el Eintracht, también vio el partido del Real Madrid y el Liverpool. ¿Hasta cuándo tenemos que creer en que las remontadas para el Madrid son posibles? 20 minutos de ensueño del equipo del Liverpool, hasta con golazo, de, como se le habla, de espuela, del delantero uruguayo Darwin Núñez, después el golazo de Salá, se comieron en tercero, yo apostaba que había goleada a favor del Liverpool, lo dan vuelta. Daniel, ¿hasta cuándo vamos a creer en que Madrid puede hacer esto? ¿Es una muestra de que puede volver a ser campeón
2: este año? Oye, yo, yo sinceramente no lo ponía como uno de los candidatos al Real Madrid para llevarse la Champions, a Leo y Matías, pero mira lo que pasa. Eh, es una es una locura cuando juega el Real Madrid. Yo creo que el mejor consejo para algún entrenador es no le metas un gol al Real Madrid, porque la remontada viene sí o sí. Es, eso, eso ya lo sabemos. Eh, si bien es cierto, el Liverpool no anda bien en esta temporada. Bueno, en Champions no andaban del todo mal. Y, y le había tocado un grupo con el Napoli, con el Ajax, por ejemplo. Y, y, y lo que hizo allí el Real Madrid Pues es un golpe en la mesa Decir, ok, ¿nos quieren dar por muertos? No, 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 no. somos, somos el candidato Número uno
1: Matías, ¿va a salir campeón de vuelta De esta forma el Real Madrid de la Champions?
3: Sí, después de haber visto lo que vi ayer eh, Es el favorito Es el favorito eh, no, Todos pensábamos que iba a pasar Lo mismo que pasó en la Champions eh, Anteriores cuando le dio, le hizo Cuatro goles al Barcelona, arrancó Con todo el, el Liverpool este, parecía que terminaba 4-5-0 y cuando estaba en la lona que, o nos creíamos que el Real Madrid estaba en la lona para nada fue así este, lo remontó muy bien ganándole con fútbol y la verdad que yo creo que va a derecho al título nuevamente
1: A ver qué dice Carleto Angelotti si está de acuerdo con mis compañeros
5: ah, Bueno, ha pasado que Hemos sufrido mucho eh, al principio, no, no, obviamente no se esperaba de empezar el partido así. Eh, 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 afortunadamente, como casi siempre sucede a este equipo, no, hemos tenido la cabeza fría y poco a poco hemos entrado en el partido con la calidad que tenemos. <ríe> la verdad es que <ríe> la delantera hoy ha sido muy muy eficaz. Eh, eh, siempre eh, cuando hemos tenido la oportunidad de salir de la presión de, de, de Liverpool hemos creado problemas. Entonces, a poco a poco, ha mejorado el aspecto defensivo porque en la primera parte a la izquierda nos han creado daño. Eh, hemos arreglado un poco esto. En la segunda parte eh, el equipo ha marcado la diferencia. Porque la, la presión del Liverpool todo ha bajado un poco, eh, hemos manejado mejor la salida, eh, he buscado los jugadores enfrente que estaban muy acertados esta noche. Rodrigo, Vinicius y, y Karim estaban muy listos.
3: Hola, mister Antonio Romero en directo para el arguero de la cadena SER. Eh, si no me equivoco,
2: después del, del partido de la final en, en San Denis dijo algo parecido, como que se había imaginado un partido como el que luego se había producido. ¿Es posible
3: imaginarse un partido como el que se ha producido hoy aquí en Anfield? ¿Algo tan histórico como lo que se ha vuelto a producir
5: aquí? Sí, difícil. La verdad es que he intentado de poner una alineación para jugar un partido distinto a lo que ha pasado en la final un partido más abierto porque esta es una eliminatoria entonces marcar aquí eh, Podría ser importante eh, hemos he apostado por eh, una delantera eh, Peligrosa porque los tres eh, inevitablemente son peligrosos la verdad es que Rodrigo ha hecho un, fantástico, un trabajo fantástico a nivel defensivo esto nos ha ayudado mucho nos han dado mucho, pero oh, eh, hemos apostado para jugar un partido abierto. Bien, hasta
1: ahí la palabra de Carleto. Vamos a seguir sobre el tema y nos va a contar eh, el Puma cómo vivió ese partido donde Chucky fue el mejor de la cancha. Ahora, mire lo que dice Carleto. Una delantera peligrosa. Benzema hizo dos goles. Vinicio hizo dos más. La mejor condición que le encontró como delantero a Rodrigo, es como defiende. No existe como delantero. ¡Pausa! Ya
6: regresamos.
0: Expresa tu pasión por el fútbol Charla, discute y pregunta a tus amigos de El Estrecho Mundo del Fútbol Llama ya al 305-600-0966 305-600-0966 Opina desde cualquier parte del mundo Vía WhatsApp 305-600-0966
1: Estamos de regreso en Catrino y en Unánimo, en el estrecho mundo del fútbol, 305-600-0966, número de contacto con la raza. Los Danieles, Rodríguez y Forni me dicen que hay bastantes mensajes de audios y mensajes escritos que vamos a leer en un ratito. Nadie se va a quedar sin estar presente hoy aquí. Pero estamos todavía en el tema del Real Madrid y el Liverpool. El mundo entero está anonadado con lo que se volvió a ver, porque es verdad, nos tiene acostumbrados el Madrid, pero siempre que pasa algo así pensamos que es la última remontada. Ayer, y debo ser honesto, hablaba con un amigo mío catalán, que por supuesto le va al Barça, cuando el partido eh, estaba 2-1 a y el Liverpool erró el tercero, ...y me preguntaba cómo salen... ...y yo le digo gana Liverpool 4 a 1... ...porque cerró el tercero porque va a seguir fabricando... ...como por arte de magia... ...se detuvo el Liverpool... ...el Madrid se reposicionó en la cancha... ...trabajo de Camavinga a la hora de recuperar... ...el de Valverde a la hora de ayudar en recuperación y en llegada... ...el de Modric... ...todo terreno y asistidor en alguno de los goles... ...cada vez juega mejor hay que decirlo... ...es como el vino, cuanto más viejo mejor... ...y además el empuje... ...no solamente de la historia, de la camiseta... ...sino de sus hombres... Escuchaba la televisión española temprano y la gente hablaba de las bondades que debe tener el psicólogo del Real Madrid. Bueno, les digo, para su conocimiento, el Madrid no tiene psicólogo. El psicólogo es la camiseta. El psicólogo es el que cada uno sabe los mandamientos de lo que se debe hacer para ponerse esa gloriosa camiseta y llegar a triunfar con ella. Los jugadores en el Madrid se confirman o se eliminan solos. Hablando de eliminarse el caso de James, el caso de Hazard, que nunca aparecieron. El caso de Bell, que se dio cuenta que le quedaba grande y se terminó yendo. Y después, los humildes, los que llegan y se ganan la posición como Camavinga, como Valverde, eh, han demostrado de que entienden la grandeza. Y dejo para último a Vinicius, cada vez más jugador en Champions. Y sigo diciendo, el tema psicológico lo sigue afectando en la liga. Escuchemos lo que tenía para decir Jürgen Klopp, para mí el mejor técnico del planeta, sobre esta nueva derrota.
7: Yeah, then there was so much good in that first half. How do we of what happened on the night? Assess how ultimately the game got away from you tonight. Yeah, I really think everything was pretty obvious, and I think we means we could have done better there, but they were obviously different. To start in the game, and in our situation where we are, it's really important that we. Um, that we see positive ahora, steps and I think the first half was, several, was pretty much parte. besides the two goals we conceded the best we played for probably in the whole season Además
1: de los dos goles que recibimos so en I like that etapa, a lot the two goals, goals we have, goals have en to mucho defend tiempo.
7: okay the second goal we cannot defend better that's a slapstick but equalized pretty much our second goal what we scored um, the second goal we have to uh, the first goal we conceded we have to defend better hay que hacer mejor round, tanto en el primero como en el segundo. Like Recuerden it's, it's que uno el un regalo de Alison, que le rebota la pelota en las piernas More from a Vinicius. Es obvio
1: que podemos y debemos defender mejor, medio tiempo. Rather positive,
7: to be honest. So I think, okay, Cosas positivas. This Qué optimista. Eh? Um, Estuvimos um, jugando una forma decente en espacios um, reducidos when you conceded the third goal, which is a horrible goal. And today was pretty much the game-changer. I don't say that now okay. that's the game-changer, but it, it was today. El,
1: el um,
7: we lost um, the momentum in that moment, and um, never got it really back. In the first half, we could have scored a third one. We, we had our moment, so we were a bit unlucky here with the scrappy situation um, in the sixth half. Obviously, the game was the game Real Madrid wanted to play. Um, el partido and both se transformó goes, en un partido como le gusta goes, jugar al Madrid the score, the la pelota en really uno de los goles rosa en uno de los defensores the se desvía threat they have.
1: Y, pero por sobre todas las cosas es un problema masivo can, jugando contra el Real Madrid it's que it's de contraataque uh, se lo sabe de and, memoria and bueno hasta ahí nomás porque más adelante hacía alguna broma todavía Jürgen Klopp eso nos hace a pensar si es imposible que se pueda vencer al Real Madrid. Está cerrada la serie, ¿no, Matías? 3 a 0, tiene que ganar 3 a 0 de visita y que no, le, que no le conviertan ninguno. Un 3 a 1 lo elimina. Va a ser muy difícil que Madrid no anote en el Bernabéu, ¿no?
3: Sin duda, sin duda. Y él mismo lo dijo ayer que, si tenía que ser sincero, esta serie estaba cerrada porque recibieron 5 goles y ahora les toca en el, en el estadio del Real Madrid nada más y nada menos contra el Real Madrid y creo que está cerrada, al no ser que el Liverpool comience ese partido de visitante como comenzó ayer pero eh, logre mantenerse en partido durante los 90 minutos, cosa que veo muy difícil porque el Real Madrid está muy bien
1: Perfecto a ver qué dice Pep Guardiola hace pocos días opinaba del Real Madrid de esta manera hay que escucharlo, ¿eh? oído la música
4: todo es un desastre si no ganas know, algunos everyone premios, this
1: per pero no si lo pones en perspectiva In sobre
4: sí si mismo. Yo no me quiero presionar a I mí never mismo. When I
1: every Nunca year
4: pensé year cuando to. llegué We que tenemos que ganarlo todo
1: o cada año tres o cuatro Champions League
4: Three for Champions League. excepto
1: except Real Madrid el resto no lo puede hacer so
4: just to, to try así que to solo tenemos que intentar we done, lo que hemos hecho durante las últimas temporadas hemos estado muy really,
1: cerca really, really y games. hemos jugado muy buenos partidos really así I'm que intentamos hacerlo again. de nuevo eh, hasta Guardiola cree en el mandato histórico del Madrid ¿es
3: el Manchester
1: City el rival en esta copa para el equipo merengue?
3: Sin duda, sin duda. Y yo creo que eh, parte de la declaración es también, como es Guardiola, todo estratégico para sacarle un poco de presión al equipo, a los jugadores. Pero sin duda que el Manchester City también es, es otro favorito, le puede perfectamente ganar al Real Madrid. Tiene grandes jugadores que vienen jugando juntos ya hace mucho tiempo, el equipo se conoce de memoria. Haaland entró perfecto en este equipo, ya todos vemos la, la cantidad de goles que hace todos los fines de semana. Sin duda que para mí es, eh, son los dos candidatos, los dos favoritos, el Real Madrid y el Manchester City. A no ser que haya alguna sorpresa, cosa que no creo, este, pero creo que va a andar por, eh, entre esos dos equipos.
1: Perfecto. Quiero cumplir con todos los hinchas del Madrid que están esperando. La palabra de Federico Valverde, uno de los grandes hombres de la noche, por supuesto, Vinicius por encima de todos. A la salida del partido, hablaba así la Econ
8: noche histórica con una goleada. Eso sí, que no empezó del todo bien. ¿Por qué te sonríes? ¿Eh? ¿Por qué te sonríes? ¿Qué pasa? No estaba viendo los Ah, Carlos Acelotti. ¿Qué te está diciendo, Carlos?
9: Que ganamos gracias ¿eh?
8: a él. gracias al entrenador. A ver, ¿por qué? ¿Por qué habéis ganado gracias al
9: míster? Nada, no, es importante lo que nos dijo en el entretiempo, obviamente. Eh, él está, bueno, con pocas palabras. Al final te dice, te dice muchas cosas. Eh, nos ha apoyado, nos ha gritado en los momentos justos y creo que nos sirvió anímicamente para levantar.
8: Dinos alguna de esas cosas, porque es verdad que a partir de la segunda parte llega toda la remontada, pero no había llegado de todo tan mal, ¿no? Con empate a dos al descanso.
9: Sí, él nos decía que, que se podía ganar el partido, lo dijo antes eh, del partido que salíamos concentrados. Bueno, eh, tuvimos errores. que. Eh, nos cometieron los eh, nos metieron los goles eh, eso te perjudica obviamente porque bueno esa ilusión de decir bueno el arco con cero eh, hacer un buen partido se te viene abajo pero creo que supimos sacarlo adelante con mucho orgullo y bueno, el mister estaba muy tranquilo entre tiempo Él nos decía que íbamos a ganar, que seguíamos buscando espacio, que seguíamos atacando Que lo íbamos a encontrar, porque tenemos equipo para hacerlo
8: Hoy además habéis salido de una manera muy ambiciosa Porque eh, lo hemos visto en los últimos partidos serios, importantes, de tronillo sin ir, En la final de Champions, sin ir más lejos Reforzáis un poquito más en el centro del campo Tú incrustándote como cuarto
9: centrocampista Hoy habéis salido con ese 4-3-3 ¿Con esa ambición lo tenía claro el, el, el míster? Sí, sí, bueno, eh, igual, como decís vos, al final empezamos con, con Edu y, y yo más retrasado para intentar sacar la pelota y que Luca presionara un poco más arriba y recibiera un poco más el balón más cerca de Karim, más cerca de Vini más cerca de Rodrigo eh, no hemos podido conseguirlo, tuvimos errores y al final después cambiamos yo intenté... Cambias
8: con Luca, ¿no? Para intentar parar un poquito más ese espacio, ese espacio interior que estaba encontrando, por ejemplo, Salai Henderson ¿no?
9: Sí, eh, intentamos, bueno, yo subir un poco más para ayudar a, a presionar un poco más recuperar la pelota más arriba, intentar jugar más arriba eh, también, bueno nos opino sinceramente que al final con una buena jugada de Vini eh, Anímicamente nos levantó mucho eh, No estamos haciendo un buen partido Y creo que esa jugada también Perfecto, ahí estaba Valverde
1: dándole los méritos a sus compañeros y al técnico En broma con el entrenador El entrenador dice que él ganó el partido Bueno, eh, en los cambios que hizo Uno fue porque la suerte no lo ayudó Y al fin y al cabo le salió bien La lesión de Alaba, el ingreso de Nacho Que fue uno de sus mejores jugadores Y después los otros cambios fueron prácticamente faltando bastante poco. Eh, ¿Va mejor como interior Valverde, Matías, antes de tu despedida, o juega mejor por fuera?
3: Eh, lo que pasa es que cuando digo que va bien por interior, luego lo veo a Ancelotti que lo pone por afuera y la rompe también, y viceversa. Este, a mí me gusta verlo más de interior, la verdad. Pero yo creo que puede hacer los dos trabajos perfectamente. Es un gran jugador que está en crecimiento. Tuvo... Una, un poquito bajó un poquito el rendimiento en el último mes por unos problemas personales pero ya este, volvimos a ver el Federico Valverde que nos tenía acostumbrado ya de, desde el año pasado y me parece que este jugador no tiene techo va a seguir demostrando lo, lo buen jugador que es, nos va a seguir dejando de boca abierta y va a seguir creciendo día a día es un excelente jugador
1: muy bien, gracias por tu visita, como siempre, Matías. Te esperamos el próximo miércoles aquí en el estrecho mundo del fútbol. Al regresar, los mensajes de la gente y la presencia del Kili para que nos cuente qué pasa en el escándalo Barcelona. Ya regresamos.
3: Nos vemos, gracias.
0: Suscríbete a nuestro newsletter en unánimodeportes.com Recibirás información y análisis únicos cada semana. Búscanos en Twitter, Unánimo Deportes.
6: volvemos, regresamos
1: en el estrecho mundo del fútbol estamos en todas partes, también estamos en Madrid, allá está Cristian Vega, el popular Kili bienvenido Kili, qué gusto tenerte por aquí y no puedo dejar de preguntarte, ¿se puede creer que el Madrid lo volvió a hacer? ¿y por qué lo hizo de nuevo? ¿cómo te va? Leo, qué gusto
8: saludarte a todos, también a los Danis por ahí. Vi que estuvo el Pumita, vi que estuvo Matías. Qué, qué programón, qué plantel que estamos armando. Es y que despedimos verdad... a Lalo, despedimos a Lalo porque es muy caro. Y sí, sí, además Lalo duerme, dormía poco. Entonces, <risa> este, la verdad, Leo, que imposible eh, no disfrutar con esta magia del Real Madrid que no se termina que nos pasen la receta para saber cómo hacer para mantener la magia tanto tiempo después de ir cayendo 2 a 0 en Anfield eh, hasta el monstruo más grande no se hubiera podido levantar y este equipo merengue lo hizo y también en gran parte porque tiene al, al más pillo del salón no tiene a Carleto Ancelotti que claro. sabe demasiado de este negocio
1: sí y cambiando el ángulo de la información, dijo Guerrero Martínez un viejo periodista peruano en Argentina, que tenía un show en las noches y yo como trasnochaba lo veía. ¿Le gustó lo de Chucky Lozano? Lo dieron el mejor jugador del partido. Esto es una buena noticia para la selección, ¿no? Un mexicano que brilla en Champions.
8: Bueno, al fin tenemos una, una buena noticia, ¿no? Porque venía, venía complicada la mano con, con muchos temitas del fútbol mexicano. La verdad es que el Chucky eh, digamos que se esperaba que explotase antes, ¿no? Ya lleva algunos años en Nápoles, afortunadamente anduvo muy bien es un partido complicado contra el Eintracht de Frankfurt uh -huh. muy aplaudible lo que hizo pero hay que ver hasta dónde le va a dar para, para llegar a este Nápoles, ¿no? que al final sin faltarle respeto a Frankfurt le tocó el
1: sorteo de, de lo más liviano Sí, y ahora el embudo se empieza a cerrar y vaya a saber con quién le toca si clasifica vamos a escuchar a Luciano Spalletti porque en México hay mucha incertidumbre con respecto a si se queda, si se va, si renueva, si lo quieren, si no lo quieren, escuchemos al técnico italiano hablar del delantero mexicano.
8: Buenas tardes, mister. Eh, la UEFA ha premiado Irving Lozano como mejor en campo esta sera. Volevo un comentario sobre su
1: La UEFA premió a Lozano como el mejor jugador de la cancha. Le digo a aquellos que nos están mirando por tele y lo escuchan por radio, Lozano. ¿qué piensa de eso?
10: Ho fatto strappi que soltanto lui si ha Se
1: tenía que hacer. Hizo esos arranques que él solo puede hacer. Esta vampaza de Es su marca
10: registrada. la velocidad e sul
1: la velocidad.
10: Y no dejar un metro cuando.
1: Y no dejar recuperar un metro al defensor cuando le das la pelota.
10: Poi da un punto de vista di scelte. Alguna volta c'è la possibilità.
1: Partió dos o tres veces a la portería además. Metió un muy buen pase de gol.
10: y Yes. Fatto cross justo abbiamo fatto gol,
1: ha hecho cruces desde la derecha dos o tres la veces. Porta, lo hizo mal cuando disparó a puerta. Si Habían tres jugadores que llegando. Que podría haberse manejado de otra manera.
10: Que si cosa, si puede anche sbagliar,
1: También puede cometer un error, o al menos interpretarlo no, así.
10: discreta fiammata, aunque se si le andaba a troppo centrale
1: incluso se fue demasiado frontal, no lo sé, pero él sabe anotar, incluso cuando dispara desde el borde del área. Tuvo un gran partido y volvimos a encontrar la habilidad del Chucky. Hasta ahí nomás. Y después le preguntan qué piensa sobre si se queda o no. Usted que está ahí viviendo en Europa hace muchos años, ¿qué se habla del Chucky? ¿Está contento en el Napoli? ¿Se va a quedar? ¿Se va del equipo celeste? Que la gente sepa que este es el punto más alto en la carrera del Chucky. ¿eh? No quiero... Eh, que, que el tiempo... No, usted compra. va a matar de corazón a los que lo quieren ver en el Barcelona. No,
8: pero ya no tiene edad para el Barcelona. ¿A qué edad va a llegar el Barcelona, Chucky? ¿Cuándo va a ser 20 goles en la Serie A? ¿Cuándo va a ser Capocañoneri de Italia? Ya está, no. este es el punto más alto eh, hasta donde llegue Nápoles, que algunos creerán que podrá llegar a cuartos, a semis de la Champions, va a ser la mejor actuación tiene un equipo más grande para ir, que se puede ir Inglaterra, que ahí es más parejo el tema de los dineros, que lo fiche el Wolverhampton, el Watford, qué sé yo, eso es posible, pero un equipo más grande que el Nápoles no va a suceder, Leo, uno no ve el futuro, pero si se fijan los números de Irving en los últimos años, era lo que te decía al principio, ya era para haber explotado, cosa que aún no ha hecho, y recordemos que Pagaron 60 millones de euros los napolitanos por, por el mexicano. ¿eh?
1: Por más caro en la historia del Napoli, ¿no? O sea que me estás diciendo, Kili, que eh, en tu manera de ver la actuación del Chucky, está para equipos, por ejemplo, en Premier de media tabla, en España tal vez también, y en Italia en el que está, no es para equipos superiores. Y ustedes véanlo, ustedes vean
8: las edades que tienen los futbolistas que contratan los equipos de primera línea. Es muy raro el caso que Manchester United contrató a Casemiro porque Casemiro tenía cinco Champions. Después no contrata futbolistas de más de 23, 24 años todos los equipos de élite. El tren del Chucky ya pasó. El Chucky se tiene que parar otra vez en el andén y esperar y ver a dónde lo llevará el siguiente tren. Pero
1: no va a los equipos élite mundial. Está fresquita por ahí. Me imagino que usted la maneja desde la mañana. ¿En qué va a terminar todo este escándalo del Barcelona? ¿Es creíble de que se le pagó a Nogueira simple y llanamente por asesoramiento técnico o para que los arbitrajes fueran justos? ¿No está a la vista encima de la mesa que esto es un intento de soborno a través del segundo en la escala de mando de los árbitros? Yo había visto
8: ironía, no gente irónica, pero no nos podemos hacer de la vista gorda. Si hay plata entre un equipo y los árbitros, algo raro hay. ¿eh? ¿Cómo, le vamos, ¿Cómo le puedo explicar yo a mi esposa que le mando plata a otra mujer? Me va a decir, pero, pero le por Dios, ¿eh? no tiene explicación, esto es fácil. Los números están claros. El Barcelona se metió en un lío grande y desafortunadamente para todos los que amamos el fútbol se nos cae el mito de, de aquel equipo de, de mejor de la historia, el que mejor jugaba. Ahora todas las jugadas empiezan a parecer sospechosas, Leo. Hay, muestran penales, muestran manos de esta época que el Barcelona... Eh, pagaba a, para ayudar nomás, para que lo asesoraran
1: que son muy claras, la verdad, las cosas están Hay curiosas. palabras de, del hijo de Nogueira también, recomendándole a uno de los árbitros en un partido frente a un equipo del norte de España, donde les dice eh, afinen el ojo la van a romper hoy, pero recuerden que el Barcelona se juega la vida, como recomendando de que el Barcelona tiene que ganar, ¿no? Qué bien que
8: cuidó las palabras, ¿eh? me gustó porque él sabía que estaba metiendo la pata, pero dijo: que Lo voy a hacer con cuidado. Porque cuando saca esto va a ser una bomba. Entonces hoy andás a ver qué dice el hijo de Noguera. Va a decir que, que, no, que no había nada raro, pero está clarísimo: hay que ver qué medidas toma eh, la federación. ¿Pueden llegar a perder puntos? ¿A descenderlo usted que está ahí en la cocina? No, si, si llega a pasar eso, se caen todos. No, no te olvides que. Que Jerry, que Piqué, era amigo de, del presidente de la federación también. El río no, no empezó hoy. Eh, yo creo que al Barcelona no lo van a tocar, porque si cae uno, caen
1: todos. ¿Será por eso que el Real Madrid no quiso firmar la declaración que firmaron los otros equipos? ¿El Madrid tendrá cosas sucias también que esconder? ¿Qué te puedo decir, Leo? Hizo una, una liga de 100 puntos también el Madrid. Cosa fácil, no, no se ve, ¿eh? A ver qué dice Javier Tebas y lo opinamos sobre él antes de la partida de Kili. Vamos con Javier Tebas, el hijo de Tebas.
11: Hombre, si no explica bien o más razonablemente porque lo pagaba, desde luego pienso que sí, ¿no? Yo todavía creo que no se ha dado una explicación razonable a estos pagos, ¿no? Yo creo que lo único que ha... se ha hablado de esto, ha sido alguna declaración, pero muy superficial, más bien ahora ya hay un ley del silencio, ¿no? Fue la nota que sacó el Fútbol Club Barcelona... Nada más sería el escándalo que parecía que esto lo hacían todos los clubes de fútbol, ¿no? Cuando es evidente que no lo hacían, ¿no? Una cosa es que tengan ex-árbitros, otra cosa es que tengas ex-árbitros que están en el comité técnico de árbitros, ¿no? Eh, Tendrá que dar una explicación hoy yo de por qué en su época hizo eso y parece ser que duplicó las cantidades, las tiene que dar él. Desde luego es un tema que me gustaría que se aclarase. O sea, ya, aunque, sea, aunque sea tan antiguo, ¿no? Porque el problema que antes he dicho, pues la, el tema de la cantidad, el concepto, el asesoramiento verbal, pero también el tiempo, ¿no? Por eso ¿qué, qué ha ocurrido esto, ¿no? No es son, no son tres temporadas, no, no son muchas temporadas, ¿no? No es, además con diferentes directivas que además no se, da, teóricamente no se hablaban unos con otros, ¿no?
1: Ahí está la cosa, ¿eh? Pagaron diferentes directivas. ¿Se limpia esto con la renuncia de la porta. ¿Llegará a renunciar el bueno de Joao?
8: No, antes de que... De, ya vimos que antes de irse la puerta se fue Messi, así que imagínate si, si se va a ir ahora. Eh, no se va a ir. Y ojo, que Tebas es el presidente de la liga. Sí, hay que separar. Rubiales, que es el, el compadre de Piqué, es presidente de la federación. Entonces, este Barça, la verdad que todo lo que se hablaba del señorío que tenía el Barça, del respeto se está cayendo a pedazos. Es difícil que el Barça pueda mantener una imagen limpia. No sabemos en qué va a terminar, a no ser que, bueno, que le peguen carpetazo. No, de alguna manera lo van a solucionar.
1: Perfecto, Kili. Gracias, como siempre. Te esperamos el próximo miércoles. Fuerte abrazo de bola a toda la familia ahí en Madrid y un gusto tenerte aquí. ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo enorme para todos. Perfecto. Nos vamos a la pausa. En un ánimo, en Catrino. En el estrecho mundo del fútbol, y volvemos con la voz de la gente, con la voz Populi, Voz Day. Ya regresamos.
0: Unánimo Deportes celebra Black History Month, mes de la herencia negra. Orgullosamente, Unánimo Deportes.
6: Volvemos, regresamos Me han dejado
1: solo para el cierre de este programa Con ustedes, porque yo quiero estar mano a mano Con mis oyentes, de todas formas agradezco No solamente el gran trabajo De producción de los Danieles Rodríguez y Forni, sino además Los que nos acompañan cada día Por aquí estuvo muy temprano Daniel Reyes Después de haber cubierto eh, la Champions para México en el día de ayer en el partido que jugó el, Ch el Chucky Lozano, estuvo Don Beto Pérez Landa, hombre de un ánimo deportes, estuvo Matías, estuvo Kili, estuvimos todos hoy por aquí, menos Lalo y la gente pregunta por Lalo y le voy a decir la verdad, Lalo volvió a la universidad, entonces martes, miércoles y jueves tiene que pasar por la máxima casa de estudios mexicana, que ustedes saben que es la UNAM. Eh, lamentablemente solo lo tenemos lunes y viernes pero también es una bendición tenerlo con nosotros en lo que es eh, los mero meros de la raza aclarado todo esto y agradecido la presencia de todos nuestros compañeros y colaboradores vamos a escuchar un poco lo que tiene para decir la gente a través del 305-600-0966 suéltenlo Danieles, a la jauría, adelante buenos días meros meros, les saluda el Ignacio Don Bonacho.
8: Eh, Puma, por favor, pregúntele al Chaquito que qué prefiere, que si prefiere los alfajores o prefiere los tacos con picante. Así vamos a ver si es mexicano o no es mexicano. Eh, de Fidalgo, pues Fidalgo no, a mí no me gusta para la selección, mejor preferiría Cendejas. Arriba el, la selección mexicana, saludos a, a todos. Ahí, aquí los estamos escuchando desde acá, desde Charleston. Aquí Perfecto, trabajando en los Nacho. gabinetes. Soy el segundo gabinetero.
1: Ah, mire, el segundo gabinetero, Nacho, un abrazo grande. Eh. Saludo a toda su gente por ahí. Y sí, qué linda pregunta esa, para saber si es mexicano o es argentino. Los taquitos bien picantes o los alfajores. Pero que la conteste de corazón. Es más, yo no le preguntaría. Me pasaría una mañana acompañando al Chaco, yendo a la práctica, volviendo y viendo lo que hace en casa. Le digo, te voy a acompañar todo el día a ver cómo, cómo es un día del Chaco. Estoy seguro que termina comiendo alfajores. Adelante con los audios.
11: Buenos
8: días, mis calacos, silicos y flacos. Excelente decisión haber agarrado a Tuca para Cruz Azul, como que estaba muy grande ¿Yes para Hugo Sánchez, el dios de México. Diez
2: años sin dirigir.
8: Si se lo hubieran dado, iba a redicodernizar re 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 más la selección mexicana. Digo, la Liga MX, de por sí está por, está por las, para las chanclas. Y todavía poner a Hugo Sánchez dirigiendo a Cruz Azul. No me chingue. Sale mi Salen mis
1: clicos y flacos. Bye. Abrazo mi hermano. Next.
9: Eh, buenos días a todos mi unánimos worldwide. Ya se la saben, señores, los diciembre, el Madrid, la galaxia blanca, la Casa Blanca, los Galácticos, no le quieran decir son los reyes de la competición y Angelotti es el maestro un capo, un señor Modric y vence más top oh. quiero, saludos venga toda mi raza echémosle. quiero señores arriba Igualmente, mi hermano. y arriba las águilas
1: fuerte abrazo de gol. ¿hay algún audio más? no hay, perfecto vamos a la lectura de los mensajes de nuestra gente, porque es nuestra gente, siempre lo digo, y esto no es por quedar bien. Eh, hace muchísimos años, 20 podemos decir o más, que vivimos alrededor del fútbol mexicano. El fútbol mexicano, los equipos mexicanos, pero principalmente la audiencia, eso que nos han seguido permanentemente, han cooperado en nuestra carrera, en nuestra vida y en muchas cosas buenas que nos han pasado. Seríamos mal agradecidos no solamente por eso, sino por lo bien que nos tratan cada vez que vamos a territorio azteca de no quererlos. Los queremos y mucho. Y a veces por eso nos animamos, como nos sentimos uno más, a decirle la verdad de lo que pensamos. En algunas buenas y cuando es mala también. Luis Piño Rodríguez, saludos y abrazos desde Chicago. Puma, hermano, Leo y los Danieles, fuerte abrazo de gol. Perfecto. Mario Rosales. Vamos, Leo. El chaquito es argentino de nacimiento, pero hecho en México. Él es más mexicano que todos los nacionalizados que lo han hecho por interés. Saludos y agárrense de las manos. Beto y Dani. ¿Qué quiere ver a Beto y a Dani agarrado de las manos? Bueno, ¿y dónde está Kili Vega? Quiero escuchar su opinión sobre el Real Madrid. Ya lo tuvo Marito Rosales. Aquí pasó. Rodrigo nos dice, desde Pando, Uruguay, hablen de glorioso Peñarol, viene primero en el campeonato uruguayo, saludo desde Pando, ciudad industrial. Abrazo de gol para Pando, para Uruguay, para México, para Gibraltar, para España, para todo nuestro público de habla hispana en los Estados Unidos, gracias a los Danieles, gran trabajo será hasta mañana. Fuerte abrazo de gol.
0: Recuerda que también estamos en Instagram. Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio. Este fue el podcast de los meros meros de la raza. Una producción de Unánimo Deportes.